0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Prosa. Bem, nossa conversa anterior foi sobre o juízo de admissibilidade da petição inicial ou, mais especificamente, juiz de admissibilidade da demanda. Então, um controle que o magistrado ele realiza no primeiro contato dele com a demanda, não apenas no tocante à verificação dos requisitos do artigo 319 da petição inicial e, eventualmente, outros requisitos específicos daquele procedimento, se a gente não estiver diante do procedimento comum de conhecimento, mas em algum procedimento especial, por exemplo, em que existam outros requisitos. e Mas não apenas isso, ele vai na medida do possível, então, com base nas informações disponíveis até aquele momento, ele vai verificar a presença dos chamados pressupostos processuais. E o que nós percebemos é que se a petição e a demanda ela estiver regular, então se não for visualizado qualquer vício, a falta de algum pressuposto é, processual ou requisito ao desenvolvimento de validade do procedimento, basicamente o que será feito será o despacho positivo. Então o magistrado ele ordena a citação, intimação para comparecimento à audiência do artigo 334 ou para a, a prestação de defesa. Então o réu será citado para apresentar para quem possa exercer o seu direito de defesa assim querendo. Nós vimos também que existe a possibilidade de existir algum vício e esse vício ser sanável ou insanável. E aí, em ambas as hipóteses, recomenda-se a abertura ou respeito ao contraditório do autor, no sentido de que ele possa emendar ou aditar. Obviamente que a gente pode estar diante de casos extremos, em que não se aproveite absolutamente nada da petição inicial, mas ainda assim pode haver, ou em nome do contraditório, deve ser franqueado diálogo ao autor para que ele se manifeste exatamente sobre aquele vício ou defeito, ou exatamente aquilo que falta na petição inicial. Então, estabelecendo-se um diálogo entre o magistrado e o autor para que, posteriormente, o magistrado possa analisar a matéria e, aí sim, se concluir pela negativa e indeferir a petição inicial, antes, contudo, respeitar o direito ao contraditório do autor. Alguns autores vão chamar isso de dever de consulta, decorrente da cooperação processual. O fato é que eu não preciso me referir à cooperação processual e a dever de consulta, basta eu entender que isso é inerente ou que isso é fruto do princípio do contraditório, notadamente na sua dimensão material, então direito de participação a que me referi para vocês. E nós vimos que, ao lado do juízo de admissibilidade, Respeitada que a antecedência lógica do juiz de admissibilidade existe o juízo de mérito. Então, como eu metaforicamente mencionei, é como imaginarmos um semáforo em que o sinal verde seria que aquela demanda ela foi conhecida, então é possível prosseguir desenvolvendo no, o procedimento. E o sinal vermelho seria que existe algum problema no percurso, de modo que aquela demanda ela deve ser barrada naquele momento. Mas eu também disse que existe um sinal amarelo. E o que, que seria esse sinal amarelo? Ora, são as hipóteses em que o magistrado ele pode julgar, muito embora ele constate um, um vício, um defeito processual, ele pode enfrentar o mérito e julgar favorável a quem a decretação de invalidade aproveitaria. Então vamos imaginar a seguinte situação. O magistrado percebe que o autor ele carece de interesse processual, supõe se tá? por hipótese. Então, o magistrado verifica que o autor carece de interesse processual, não foi demonstrada a necessidade da intervenção jurisdicional, seja porque o autor não entrou em contato com o réu, não, não buscou eventualmente resolver a situação, seja por algum outro fator. Mas ele verifica também que o pedido do autor, ele se enquadra, melhor dizendo, ele está na contramão do entendimento dos tribunais do entendimento do STJ, do entendimento do STF a respeito daquela determinada matéria. Imagine que a gente está falando aí de uma gratificação em que a jurisprudência, ela simplesmente já esteja sedimentada no sentido de que aquela gratificação não deve ser incorporada aos proventos, que é exatamente aquilo que o autor está postulando aquilo que o autor está pretendendo. Então, no primeiro contato do magistrado, e não que esse raciocínio seja aplicável tão somente em caráter liminar, mas no primeiro contato do magistrado, ele já verifica que ele pode, de fato, extinguir o procedimento sem resolução de mérito, pela ausência de interesse processual, mas ele pode ir além. Ele pode já, prontamente, rejeitar o pedido do autor, porque já há entendimento sedimentado em enunciado de súmula, por exemplo, do STJ, acerca desse assunto. Então, nesse caso, em vez de decretar a extinção sem resolução de mérito, ele poderia enfrentar o mérito rejeitando o pedido do autor. Então, aqui corre-se assim, a extinção pela ausência de interesse processual, ela, entre aspas, beneficiaria o réu. Então, em vez dele pronunciar essa extinção, ele rejeita o pedido, porque aqui o benefício ao réu, ou a decisão, aproveitaria ainda mais ao réu, né? Afinal de contas, se a gente está falando de interesse processual, o que vai acontecer é que o procedimento seria extinto se, a gente não, se não houvesse essa possibilidade que eu estou colocando para vocês. Se não houvesse, portanto, esses dispositivos, o 2º dois, dois e o, o artigo 488 do CPC, o juiz precipitaria extinção sem resolução de mérito. O autor resolveria a questão de interesse processual e renovaria sua demanda. E aí, só então, nós cairíamos aí na questão do julgamento de mérito. Então, é um racismo que não haveria aí uma espécie de retrabalho que, do ponto de vista da legislação processual, da efetividade quantitativa que ela normalmente ela prestigia, não faria sentido. Então esse é um raciocínio que vale para todo o procedimento. Então ao longo de todo o procedimento é possível aplicar os artigos 282, parágrafo 2º e 488. Então seja nesse julgamento liminar, seja no julgamento conforme o estado do processo, seja ainda por ocasião do final do procedimento. Então em todos esses casos, certo? Bem, feita essa breve observação, vamos para o chamado juízo liminar de mérito, que já existia no código anterior e já no código anterior era alvo de censura. Então estamos agora especificamente no artigo 332, 332 do CPC, que tem paralelo no artigo 285-A do código revogado. O que dizia esse 285-A? Ele foi incluído na legislação em 2006, na legislação revogada em 2006, e ele permitia que o magistrado julgasse a improcedência, decretasse a improcedência, se rejeitasse o pedido do autor em caráter liminar, ou à primeira vista, né? aquilo que se chama de improcedência prima facie, à primeira vista, quando a matéria fosse, entre aspas, unicamente de direito, essa era a redação, e no juízo já houvesse prolação de sentença de improcedência em outros casos idênticos. Então ele também tinha essa, essas expressões aí. Então, no juízo, sentença de improcedência, entre aspas, em outros casos idênticos. Bem, aqui vocês já notam alguns problemas, Primeiro, determinar o que seria matéria unicamente direito, se existe isso ou não. Me parece que essa é uma expressão equivocada, porque, a rigor, quando a gente faz a distinção entre matéria de fato e direito, essa é uma distinção funcional que ocorre no caso concreto para fins probatórios. Então, para fins de determinação de encargos probatórios. Mas é uma diferenciação funcional que ocorre no caso concreto. Em abstrato, é praticamente impossível ou impossível você fazer a distinção entre fato e direito. E essa é uma distinção que, além da verdade, ela deriva, ela descende do normativismo keuseniano. Então, a separação entre fato e norma. E por que, que é praticamente impossível ou impossível? Porque, observem, que a gente qualifica o fato de fato jurídico. Então, a sua compreensão do fato, a sua inteligibilidade do fato, ela já se dá a partir da ordem jurídica. Então é realmente difícil ou impossível proceder dessa forma. Mas, no geral, e essa foi uma expressão que, que era utilizada já no Código passado, a ideia de casos, né, matéria unicamente de direito, ela significa, né, para os que adotam essa expressão, basicamente que não há a necessidade de dilação probatória. Então a prova pré-constituída é suficiente. Lê-se, que a prova documental ela é suficiente, que não há, portanto, necessidade das provas ditas casuais ou circunstanciais, né? Provas casuais é um termo melhor. Lê-se, prova testemunhal, depoimento das partes, prova pericial. Então, seria nesse, nesse sentido. A prova documental ela é suficiente para esclarecer as afirmações de fato. Então isso é o que comumente ocorre em demandas tributárias, em demandas administrativas, eventualmente em demandas previdenciárias, em que a discussão, ela, no que respeita à matéria probatória, ela se cinge à análise de documentos. Bom, mas eu mencionei aqui para vocês que a redação anterior ela falava ainda em sentença de improcedência, então que no juízo houvesse sentença de improcedência em outros casos idênticos. Bom, primeiro, de uma infelicidade sem par, a ideia de casos idênticos. Mesmo porque se a gente admitisse essa situação de casos idênticos, a gente teria que dizer que estamos diante de elite ou de coisa julgada. Então, se um caso é idêntico, significa que houve tríplice identidade dos elementos da demanda. Mesmo sujeitos, mesmo objeto, mesma relação jurídica que está sendo discutida em juízo. Houve a reprodução de várias demandas. Aqui, a gente poderia dizer que o caso é idêntico. E aí, não seria o caso de improcedência liminar, né? seria o caso de extinção do procedimento em razão da litispendência ou aquele caso que estivesse sendo reproduzido, já tivesse sido julgado, já tivesse transitado em julgado, haveria a configuração da coisa julgada. Então, essa expressão, casos idênticos, de certo que ela era atécnica ou imprecisa. O que, a rigor, o dispositivo ou preceito, preceito queria significar seria, basicamente, casos em que as teses jurídicas fossem as mesmas. Então, em que pudesse existir ou em que existissem peculiaridades, no que respeita ao fato jurídico, mas no tocante, as teses jurídicas, elas seriam as mesmas. Então, imaginem várias pessoas discutindo a incidência ou não de um determinado tributo, discutindo se a base de cálculo de um determinado tributo, né, em que consistiria essa base de cálculo, discutindo, eventualmente, alíquotas. Então, essas questões, elas, em alguma medida, além de dispensarem, como eu disse, outros meios de prova, elas são questões que se repetem em alguma medida. São teses jurídicas que se repetem. E aí, nesse sentido, se já existisse sentenças em outros casos sobre a mesma matéria, o magistrado poderia, portanto, à luz do 285 do Código Revogado, rejeitar o pedido do autor. Existia já, na época do Código Revogado, uma divergência sobre o conceito de juízo. Então, no texto normativo constava e no juízo houvesse sido prolatada sentença de improcedência e outros casos idênticos. Ou seja, ainda amarrava com a ideia de sentença para trazer a ideia de que seria o órgão jurisdicional de primeiro grau. Mas havia uma divergência, ou havia a, a alguns outros nadores, né, no sentido de que, a rigor, o parâmetro decisional, ou a decisão paradigma, ela não deveria ser as outras sentenças. Então, não é que você falaria em sentenças emprestadas, né? Alguns autores chegaram a usar essa expressão, sentenças emprestadas. A rigor, o que se defendia é que o paradigma seria o entendimento do STF, a decisão paradigma, para o efeito de aplicação do então 285A, seria o entendimento do STF, sobre aquela matéria, seria o um entendimento do STJ sobre a matéria infraconstitucional ou, eventualmente, o um entendimento do Tribunal de Justiça em se tratando de, de direito local. E aí o que vocês notam é o seguinte, não é que haveria uma valorização do entendimento do órgão jurisdicional sentenciante, não é pura e simplesmente aquela ideia de que haveria uma vinculação horizontal no sentido de que o órgão jurisdicional precisa respeitar as decisões que já tenha prolatado. Claro, isso efetivamente existe por dever de coerência, mas o fato é que já no código anterior defendisse que esse dispositivo ele somente poderia ser aplicável quando a decisão estivesse em conformidade com o entendimento do STF em matéria constitucional, do STJ em matéria infraconstitucional, se estivermos pensando aqui em justiça comum, e Tribunal de Justiça em matéria local. Esse já era o raciocínio. Por que, que eu faço essas considerações para vocês? Qual a importância delas? A importância é que, quando hoje você se depara com o artigo 332, do código em vigor, você observa que na redação dele, aquilo que é, essas discussões doutrinárias e jurisprudenciais elas estão agora contempladas no próprio texto normativo. Então, acabou-se com a ideia de sentenças proferidas né, pelo, pelo mesmo juízo, pelo mesmo órgão jurisdicional, o texto normativo foi completamente alterado, e o que nós temos agora é justamente essa preocupação em ser aplicado, em ser observado o entendimento dos tribunais. E aqui, o que a gente precisa perceber? A gente precisa perceber que estamos aí diante de um contexto mais amplo do Código de Processo Civil de 2015 no sentido de valorização das decisões dos tribunais e no sentido, inclusive, de ser estabelecido o efeito vinculativo de inúmeras decisões dos tribunais. Ou, então, uma preocupação do Código em vigor em instituir um sistema de provimentos vinculantes. Ou, para alguns autores, um sistema de precedentes jurisprudenciais. E aí, quando vocês olham para inúmeros dispositivos do Código, mas, sobretudo, os artigos 926 a 928 vocês observam exatamente, ou vocês constatam exatamente isso que eu estou colocando para vocês. Então, o 926, já na ideia de que os tribunais eles têm o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la íntegra, estável e coerente, isso é algo fundamental, ninguém discute isso, mas existe ainda o 927, que supostamente institui a vinculação de inúmeras decisões. Então, não apenas decisões do STF, enunciados de súmula vinculante e decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, mas também os enunciados de súmula, da súmula persuasiva do STF e do STJ, a orientação do plenário ou órgão especial, aos quais né, o relator ou o jogador estiver vinculado. E para além do 927, nós temos outras, outros dispositivos do código, não apenas o 332, mas as hipóteses de tutela da evidência, as hipóteses é, eventualmente de dispensa de reexame necessário, entre outros casos em que outros provimentos eles são considerados também vinculativos. E aqui se instala uma polêmica considerável na doutrina com vários representantes, tanto de um lado quanto do outro. Então, por parte daquelas pessoas que são entusiastas desse, entre aspas, ou que preconizam ou que defendem a ideia de que haveria um sistema de precedentes judiciais e que esse sistema de precedentes judiciais poderia ser instituído por lei, então que não haveria necessidade de autorização constitucional, ao passo que tantos outros autores defendem que, não há um sistema de precedentes judiciais no Brasil que a vinculação ela não poderia ser instituída por lei, que isso seria considerado inconstitucional. Então, salvo naqueles casos em que a Constituição autoriza a vinculação, que é a hipótese dos enunciados de súmula vinculante, ou salvo naquilo que é inerente à vinculação, como é o caso do controle concentrado de constitucionalidade, em que, por exemplo, um ato normativo, ele pode vir a ser expurgado da ordem jurídica. Então, nos demais casos, o entendimento do STF, o entendimento do STJ ou do Tribunal de Justiça em matéria local, ele não seria vinculante. O Código de Processo Civil, a legislação infraconstitucional, não poderia instituir essa vinculação. E aí levantam-se argumentos de diferentes sortes, tanto em um sentido quanto no outro. Essa é uma questão problemática e está longe de ser... Resolvido. Particularmente entendo que existe um problema aqui de legitimidade, existe um problema democrático, né? quando eu penso em legitimidade eu já penso também nessa questão democrática, e existe ainda um problema de racionalidade nessa instituição de um sistema de provimentos vinculantes ou, para alguns, de um sistema de precedentes judiciais. Veja que eu não estou entrando aqui em discussões afetas à tradição jurídica, mas que também há algumas questões sensíveis a respeito desse tema, não apenas né, pura e simplesmente porque nós seríamos adeptos do direito escrito, do direito legislado, codificado, e que a ideia de precedentes ela seria própria do common law, não é propriamente isso, mas o fato é que a questão da legitimidade, da democracia e da racionalidade, elas são realmente questões sensíveis a partir das quais penso eu que esse sistema que foi instituído pelo Código, ele não prevalece. Então ele seria inconstitucional. Mas é o que está posto na legislação, eu não vou me alongar nessa conversa, não hoje, mas é o que está posto na legislação. E aí nesse sentido eu vou brevemente explicar para vocês as hipóteses do artigo 232, que é nossa matéria de hoje. E... 332, ele tem como pressupostos a dispensa da fase instrutória, e aí que não tem havido ainda a citação do réu, então o réu ele ainda não participa do procedimento, e naturalmente a possibilidade de rejeição do pedido. Observe que a gente jamais poderia admitir um julgamento com ânimo definitivo da demanda para acolher o pedido do autor. Isso seria ainda mais inadmissível, coloquemos assim, seria de uma inconstitucionalidade manifesta. E aí o 332, ele vem com essas, portanto, com esses pressupostos. E as hipóteses que ele traz, então, você tem aqui basicamente a ideia de valorização dos enunciados de súmula do STF ou do STJ, e é interessante perceber que ele não faz menção aqui, no inciso primeiro, aos enunciados de súmula vinculante do STF, então ele teria dito menos, né, quando você compara o 332 com o artigo 927, você observa que ele teria dito menos, né, porque naturalmente se e ele também tampouco faz menção às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Então, em uma interpretação sistemática, né, para todos aqueles que são favoráveis a esse sistema, repito, você teria que complementar aqui o 332 com o 927. Entre outros dispositivos do código que você teria que complementar também para dar coerência ao texto normativo. Então, no inciso primeiro, ele fala em enunciados do STF do STJ. Aqueles verbetes, enunciados de súmula. Observe que a súmula, a ideia de súmula é de síntese ou resumo da jurisprudência e ela é consubstanciada em verbetes ou enunciados. Então, no STJ existe tão somente a súmula persuasiva e no STF existe tanto a súmula persuasiva quanto a súmula vinculante, ambas né, estruturadas em verbetes ou enunciados. Então, esse dispositivo 332 seria aplicável diante não apenas da, entre aspas, Súmula persuasiva, que né, não é tão persuasiva assim agora, mas também diante da, dos enunciados de súmula vinculante do STF, que exclusivamente, né, até o momento, apenas o STF é quem pode editar enunciados nesse sentido. Não bastasse isso. Também o julgamento do STF ou do STJ em, em casos repetitivos, e aí a gente tem que pensar que a legislação ela tem uma sistemática própria para o enfrentamento de casos repetitivos, então você tem recurso especial repetitivos, você tem o, julga, o curso extraordinário repetitivos. Nós temos ainda o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência. Então, seriam as, entre aspas, técnicas processuais de enfrentamento de situações que se massificam, então de situações que se repetem. Então, situações que se repetem aqui, como eu disse daquelas teses jurídicas que se multiplicam no âmbito da justiça ou no âmbito do judiciário, melhor dizendo. E aí o que nós temos aí é a ideia de julgamento paradigma ou, né, na origem, uma ideia que já existia antes de ser instituída essa sistemática de julgamento de recursos repetitivos, do julgamento em bloco, do julgamento em lista, que alguns tribunais e turmas recursais já adotavam muito antes né, de existir efetivamente essa sistemática e aqui nós temos várias discussões também várias questões sensíveis né? no tocante ao contraditório né? não são todos os recursos analisados mas são selecionados os que seriam representativos da controvérsia então temas também para serem aprofundados em outra oportunidade mas o fato é que a legislação ela dá uma importância tal a esse a esses casos que ela entende que a decisão por exemplo proferida em um julgamento de recurso especial repetitivo ela já nasceria um precedente vinculante. Algo é, absolutamente curioso, no sentido de que o tribunal, quando vai prolatar aquela decisão, ele já sabe que ele precisa ter um cuidado com a fundamentação, porque aquela decisão por si só, já nasceria como um precedente vinculante. E quando vocês consultam, por exemplo, a jurisprudência do STJ, no julgamento de casos repetitivos o que vocês observam, inclusive, é que consta um resumo da tese. Então, e é realmente curioso isso, porque a tese ela já viria sintetizada para você, como se você não precisasse fazer uma leitura do acordo, né? verificar os votos que prevaleceram e extrair a tese jurídica. Ela já viria sintetizada. Isso é, é algo um tanto quanto complicado também, tá? Vocês percebem que há vários pontos sensíveis nesse assunto. E não bastasse isso enunciado de, de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O que nós temos aqui, é o que se percebe aqui, é uma valorização de decisões de autoridade. Então, aquilo que a gente poderia entender como sendo um intérprete autêntico. Então, quem seria o um intérprete autêntico de determinadas matérias? É, da matéria constitucional, quem dá a última palavra... STF, da matéria infraconstitucional no âmbito da Justiça Comum, quem dá a última palavra? O Superior Tribunal de Justiça. E em matéria de direito local, os Tribunais de Justiça. Então, eles seriam os intérpretes autênticos, essas decisões de autoridade, nesses casos, então eles, né, que seriam as, as autoridades, teriam o um condão de vincular casos futuros. Claro que a gente pode entender esse tema, grosso modo, na legislação brasileira, não apenas o artigo 332, mas essa ideia de precedentes em geral, como uma ideia de decisão de autoridade e que também exista a autoridade da decisão. Então não basta pura e simplesmente que seja uma decisão de autoridade, muito embora a legislação ela já identifique quais seriam potencialmente as autoridades que no Brasil teriam condições de formar Precedentes. Mas é necessário também que exista uma argumentação qualitativa, então, em alguma medida exaustiva e qualitativa a respeito daquela matéria. Então, que exista, por exemplo, uma convergência dos jogadores acerca é, é, dos que compuseram a maioria, é, ou mesmo, né, no caso de unanimidade, que existe uma convergência argumentativa. Não basta que exista pura e simplesmente uma convergência nas conclusões do julgado. Então, ainda que isso esteja traduzido ou não em enunciado de súmula. Então, quando você pensa na abrangência ou no significado de um enunciado de súmula, você não vai pura e simplesmente ler o enunciado de súmula. Você precisa ler os casos em que, a partir dos quais, os paradigmas que deram origem àquele enunciado. Então, esse que é o raciocínio. E aí, você vai analisar a argumentação e extrair a tese jurídica, e essa tese, essa raciodecidente, é que vai ser replicada em casos futuros. E aí, para o código, e aí, né, usando o exemplo do artigo 332, haveria aqui uma vinculação. Bem, mas isso não encerra os casos de improcedência liminar do pedido. Então, nos incisos nós temos essa ideia, mas no parágrafo primeiro nós temos também a possibilidade de rejeição liminar do pedido por hipótese de prescrição e decadência, que são matérias igualmente de mérito. Observem, aqui é colar alguém confunde isso. Então, a prescrição ela atinge a pretensão, ela encobre a eficácia da pretensão, de modo que o direito não pode mais ser exigido. O direito continua existindo, o direito prestacional, ele continua existindo, mas ele perde o grau de exigibilidade. Então, a pretensão, que é o grau de exigibilidade, fica encoberta. E aí, nesse sentido, vocês sabem, por exemplo, que dívida prescrita, por exemplo, se o pagamento é feito, ainda que a dívida esteja prescrita, o pagamento é bom. Afinal de contas, o direito de crédito, o direito ao pagamento da quantia, ele não deixou de existir. Mas a questão é, como ela, a dívida já estava prescrita, o credor não poderia mais cobrá-la, não poderia mais exigi-la. Então atentem para essa diferenciação. E a decadência, a gente pode, nessa classificação que eu estou adotando, atribuir lá aos chamados direitos potestativos. Então, naquelas situações em que não há necessidade de um comportamento da parte adversa. Então, não há necessidade de uma prestação da parte diversa. Então, é possível classificar, há diferentes classificações, talvez essa não seja mais apropriada, mas me parece que ela explica muito bem o fenômeno. Então, fazendo essa diferenciação da prescrição aplicável aos direitos prestacionais e da decadência aplicável aos direitos potestativos. Então, os direitos prestacionais são aqueles em que há necessidade de um comportamento da parte adverso para satisfação, via de regra. Então, prestação, leis, fazer, não fazer, dar coisa ou pagar quantia. E direitos potestativos são aqueles que se realizam no plano normativo, então que se satisfazem no plano normativo, que não há necessidade de uma modificação da realidade. Não, você não, não vê, né? não é algo que você necessariamente vê, palpável. Basta uma declaração, a dissolução de um vínculo jurídico, a desconstituição de uma relação jurídica e assim sucessivamente. Bem... Esse dispositivo, ele seja polêmica, o 332 para menos por quê? Porque nós estamos aqui diante de exceções materiais, prescrição e decadência. Então, são matérias de defesa que, em tese, dependeriam da provocação do réu para que o magistrado fizesse a análise. E por que isso? Sobretudo, se nós considerarmos a prescrição, existe um fundo moral ou ético por trás da prescrição. No sentido de quê? No sentido de que o devedor, ele pode ou não exercer a prescrição. Ele pode não ter interesse, inclusive, de exercer a prescrição. Por quê? Porque ele pode não querer ficar rotulado perante o mercado de que ele é um mal pagador. Existe um fundo ético Daí porque a exceção de prescrição ela é disponível. Se o devedor não quiser exercê-la, ele não a exerce. E o 332 ele foi na contramão disso. Para o primeiro, ele foi na contramão disso. Já no código anterior existia esse problema no sentido de entre aspas permitir que o magistrado pudesse conhecê-la de ofício. Bem, qual é a melhor interpretação aqui? É a interpretação que restringe isso. Então, o um magistrado, ele não poderia conhecer da prescrição, salvo ser exercida pelo réu, a sessão de prescrição. Então, seria ba basicamente nessas situações. De toda sorte, alguns vão dizer o seguinte, que ele poderia conhecer a prescrição, mas que ele não poderia conhecer essa prescrição diante de grupos que, pela ordem constitucional, serão considerados vulneráveis. Então, jamais em prejuízo de grupos considerados vulneráveis. E, ainda nesse afã de dar uma interpretação conforme a parágrafo primeiro, fala-se ainda em que a decadência a ser reconhecida aqui, a única que poderia ser reconhecido de ofício, seria a decadência legal. Então, uma decadência convencional, instituída pelas partes, não poderia ser conhecida oficiosamente. Então, há esse, existe essa preocupação. E, para encerrar nossa fala, em ambos os casos, tanto do julgamento liminar de improcedência, quanto do indeferimento da petição inicial, a decisão, que aí é uma sentença, ela está sujeita a recurso de apelação. Então, em ambos os casos, é possível apelar dessa decisão judicial e, em ambos os casos, o magistrado sentenciante ele pode exercer o chamado juízo de retratação. Com isso, nós encerramos a conversa de hoje e, na próxima conversa, nós trataremos brevemente da audiência de conciliação ou de mediação. Este podcast foi produzido pela Digital Fish em parceria com a Play Audios.